0: Malika Zambelli conduce Stai Karma Radio RPL ora inizio talk Stai Karma vi l'ho già collegata sia Malika Zambelli sia Igor Sibaldi quindi diamo loro la linea, io ripeto solo il numero per andare in diretta che è lo 02 66 20 3529. Te la linea Malica.
1: Ciao Giulio, grazie, grazie per l'introduzione. Io do il benvenuto a tutti i nostri amici di RPL, do il benvenuto anche al nostro ospite sempre molto atteso, Igor Sivaldi. Ciao, Igor.
0: Ciao, ciao, buona giornata.
1: Buona giornata a te, grazie per aver accettato l'invito. Oggi continua la nostra, le nostre puntate dedicate alle fiabe parle, per parlare oggi di Cenerentola. Una fiaba che possiamo dire è anche un po' attuale, così per fare una battuta, ma neanche, non troppo, no? neanche troppo, perché prima dell'ultimo DPCM che ha costretto la Lombardia e altre regioni d'Italia al lockdown. Con questa storia della, eh, della, diciamo dell'obbligo di ritornare ad una certa ora eh, la sera, quindi col coprifuoco notturno, diciamo che ci siamo sentiti tutti un po' delle Cenerentole, perché non ci siamo neanche goduti, Igor, le ultime, gli ultimi inviti a cena fuori senza l'ansia dei rintocchi, un po' come Cenerentola, no? Quindi diciamo che è un po' attuale questa fiaba, no?
0: Cioè, non ci avevo Se... pensato, non ci avevo
1: pensato. <ride> quindi partiamo così Eh, Igor allora io chiedo a te di presentarti proprio in due parole di raccontare ai nostri ascoltatori di cosa ti occupi così lo faccio di solito io questa volta chiedo a te di farlo se ti fa piacere
0: oh beh niente di speciale studio le lingue antiche eh, studio un po' la mitologia scrivo dei romanzi tutto lì poi faccio un po' di conferenze
1: <ride> un po' sono poche a eh, Igor <ride> grazie per la tua umiltà e iniziamo con, con parlare un po' a chiacchierare un po' di questa favola di questa fiaba giusto una fiaba cementola sì, sì. che anche è molto antica perché risale in realtà all'antico Egitto una fiaba Igor che eh, io mi sono informata un po in questi giorni parla molto del femminile ed è eh, infatti in questa fiaba non c'è, eh, non, ci sono, non ci sono uomini, no? c'è un padre che muore subito all'inizio della storia e ci sono queste sorellastre eh, e eh, la matrigna cattiva che rinchiudono in qualche modo o maltrattano cenerentola quindi ehm, una fiaba dove c'è questo femminile anche predominante ma è un femminile che potremmo dire anche molto maschile soprattutto per quanto riguarda le sorellastre e la matrigna e ehm, per come lo definisce, diciamo, la fiaba che, ehm, come la definisce il nostro ospite, ci racconta eh, tanti significati nascosti, tra gli altri ci parla del potere di mezzanotte, giusto, Tu parli di, di questa cosa che mi incuriosisce molto, vorrei capire da te che cos'è il potere di, di mezzanotte. Iniziamo subito da questo.
0: No, lasciamolo per ultimo, perché ci si arriva pian pianino a quello. È okay, un segreto importante, un segreto importante. Allora,
1: è... allora, dopo, allora dopo, allora iniziamo se ti va a parlare dell'iniziazione, perché tu ci racconti che tutte le fiabe parlano di iniziazioni e che la fiaba di Cenerentola parlerebbe di iniziazione sessuale. Che cosa intendi? Fiabe,
0: non tutte le fiabe, tutte le fiabe più famose okay. tutte le fiabe più famose. Eh, le fiabe di solito parlano di ostacoli terribili da superare alcune fiabe quelle più famose di tutte Cappuccetto Rosso, Cenerentola Biancaneve, Aladino, Pinocchio queste qui parlano di iniziazione che è una cosa antica, molto antica e, e si dividono in due categorie le fiabe no? come tu giustamente hai notato poco fa quelle dove ci sono i maschi protagonisti e quelle dove ci sono le femmine protagoniste allora, Pinocchio è un maschio No? Aladino è un maschio invece le nostre fiabe famose europee, quelle anticlassiche hanno tutte protagoniste femmine e Cenerentola però il maschio è importante perché ruota tutto a un certo punto in avanti ruota tutto intorno a questo principe che rimane mm-hmm. fuori eh? rimane fuori eh certo c'è scatto. il
1: principe eh beh, sì, però se ne, parla po- cioè se ne parla solo alla fine no? Quindi... eh, ma
0: è l'oggetto è il desiderio ruota tutto intorno a quello a conquistare il principe. È, una, è una, una fiaba, avremo da parlare tantissimo di Cenerentola, perché è un, non, non, è, non è lunga, eh? non è come Aladino che è lunghissima, non è come Pinocchio che è lunghissima, ma è, è densissima la Cenerentola, è densissima. Lì si vede sullo sfondo la Cenerentola di Disney.
1: Esatto, ecco. io ho messo questo sfondo carino oggi che chi ci vede da casa potrà ammirare questa ecco, generente gigante alle mie spalle.
0: Il Disney, eh, che era una persona molto cupa, eh, molto cupa, poi non si sa bene cosa fosse e cosa non fosse, perché biografie su Disney non ce ne sono, perché si circondava molto di mistero come persona e proibiva di fare biografie, eh, la, poi l'hanno proibito. Infatti non ci sono biografie su Disney, sono tanti pettegolezzi. Però per quello che riguarda le sue opere, Disney dovrebbe, se ci fosse... Se fosse religioso, ma non esiste una religione di Disney, avrebbero dovuto far santo, perché lui ha fatto tutta una serie di opere eh, straordinarie, tutte basate sulla, sull'iniziazione, tutte sull'iniziazione, cioè tu guardi la spada nella roccia è come si diventa re, no? Come si diventa re, con tutta la preparazione, tu guardi Biancaneve è come si batte la, la, l'ostacolo per diventare grandi, no? la carica del 101 è come si riesce a formulare i desideri come si riesce finalmente a superare a essere iniziati la libertà di desiderare e lui faceva queste cose qui per i bambini no? I, gli adulti a quel tempo non è che dicevano questo è un capolavoro no, erano i bambini che andavano, gli adulti andavano portavano il bambino al cinema si assopivano mentre il bambino era contento. lui parlava con i bambini parlava con i bambini e diceva loro capiranno non riusciranno a spiegare agli adulti perché gli adulti non capiranno ma i bambini capiranno poi c'è avuto ragione perché la generazione che è cresciuta con Disney nessuno ha notato questo qui Eh, la la, la, la generazione che è cresciuta con Disney ha fatto due capolavori nella storia d'America due grandi capolavori prima una cosa straordinaria che nessuno aveva mai, mai fatto prima cioè una generazione di giovani ha fermato una guerra. C'era la guerra al Vietnam. No? A un certo punto i giovani hanno detto basta, io non ci vado. Non era mai successo questo. prima. Ti arriva la cartolina parti, vai. Questi qui hanno detto no, non ci vado. Perché cosa, 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 cosa c'entro io con, que, con quei vietnamiti lì? Perché devo fargli del male a loro? Ecco, eh, quelli lì che bruciavano le cartoline e che hanno fermato uno Stato che sta bombardando, distruggendo un altro staterello piccolissimo, che hanno fatto perdere giustamente l'America, quelli lì erano cresciuti con Disney. Avevano visto Disney da bambini, avevano visto La spada nella roccia, <ride> avevano visto Biancaneve. e poi, que, poi sempre questi qui a un certo punto hanno fatto un altro capolavoro per la storia americana di questo si vede l'importanza culturale, sono quelli che hanno eletto il primo presidente di colore.
1: Mm-hmm. No? Anche sì, Perché sì, è vero. Poi,
0: altro che... Cioè l'America ancora adesso è razzista, era razzista da matti, razzista in tutti i modi tra l'altro, non solo per colori della pelle, sono razzisti bianchi contro bianchi in America, uh-huh. una cosa tremenda, trampiani contro bianchiani, è, è razzismo puro quello. E, e allora invece quella quando c'erano questi cinquantenni, ormai sessantenni, eccetera, che erano cresciuti con Disney, avevano qualcosa in più, che adesso non c'hanno più perché Disney è passato, um, gli sì. attuali ventenni, trentenni, la Biancaneve e Cenerentola non hanno visto. Poi Disney era molto audace, era molto audace, perché a un certo punto, tra le sue fiabe di iniziazione, tra le sue fiabe, ce ne mette due fortemente sessuali.
1: Uh-huh. sessuali. E una di queste è Cenerentola.
0: E l'altra è la, il libro della giungla. Uh-huh.
1: il ecco, Io sono curiosa, ma... Igor, sono curiosissima, uh-huh. perché non riesco a capire, io l'ho vista Cenerentola da bambina, mi piaceva tantissimo. Che Cos'ha di sessuale Cenerentola?
0: Allora, beh, il libro della giungla parliamo un'altra volta. Ascusa, ah, ma sì, sì. Dopo, no,
1: dopo ci torniamo. È sono interessante. I maschi
0: Nel libro della giungla sono tutti maschi. Sì? Sono tutti maschi che insegnano un bambino a diventare maschio. Qui invece sono tutte donne. E nel film di Disney eh, è chiarissimo perché sapeva benissimo quello che c'è a Disney, era molto colto. Quindi comincia subito in un modo che l'adulto non nota e che il bambino non nota benissimo. Se ve lo ricordate ce ne è Se non ve lo ricordate guardatelo perché è un capolavoro, eh? è un capolavoro, non è una fiaba per bambini, è un film eccezionale. Se comincia con uno striptease, lei si sveglia e fa la doccia. Da dietro ha dietro un siparietto e si spoglia. L'adulto non ci fa caso perché ci sono disegni, ma tu immagina un bambino. Una bambina che dice no, mica si spoglierà questo. quando mai è successo in un canale <ride> animato che un essere umano si spoglia davanti a tutti. Questo qui è il tema, il tema conduttore, cioè sessualità femminile. Cenerentola è la fiaba della sessualità femminile: come si diventa donne? Come si scopre il potere femminile? Importantissima Cenerentola. Dunque, Cenerentola, e poi Disney è un'altra cosa che è molto chiara nel film. Eh, gli animaletti che ci sono mh? Eh, allora. dentro. Infatti, io volevo,
1: volevo già chiederti questa cosa perché è interessante. No, lei parla con i topolini e all'inizio, ricordo arrivano anche degli uccellini con i quali ogni tanto parla, canta, eccetera. È segregata in casa, tornando al lockdown, è segregata in casa, parla con i topini e gli uccellini, tra un po' facciamo la stessa fine di cena, anche noi parleremo con gli alberi, siamo chiusi speriamo. in casa anche noi. No, no,
0: infatti. Speriamo,
1: speriamo. Totare
0: gli animali, dotare gli animali perché Disney non può dire sentite adesso ragazzi vi insegno come si fa a sentire il desiderio sessuale, però lo fa capire
1: Ecco, cosa rappresentano questi topolini?
0: È facile Eh, allora, topolini e passerottini a parte il linguaggio normale, no? a parte il linguaggio così come si dice colloquiale, dialettale però se in un sogno compare un passerotto o un topolino lo psicanalista dice beh, è chiaro signora cosa sta pensando, perché sia i passerottini, sia forse,
1: forse il... Freud, perché Freud aveva sempre questa visione molto sessuale eh. del sogno eh. e di tutto, no?
0: Non solo Freud, non solo Freud, eh, ma, eh, questo è, sono d'accordo tutti, allora Topolino e passerottino sono due immagini del sesso femminile, molto chiare, lei solo che immagini sono? Sono immagini paurose? Cioè, lei ci parla insieme da sola, quando arriva qualcun altro, i topolini scappano, i passerottini scappano. Cioè, il l- linguaggio psicologico, il linguaggio profondo, quello che non arriva alla mente dell'adulto, ma solo alla profondità della mente dell'adulto, e quello che invece arriva di colpo al bambino, in modo inspiegabile, non raccontabile, perché il bambino non ha le parole, però lo intuisce, non ha le parole scientifiche per dirlo, però lo intuisce, è... Cenerentola ha un suo mondo di tenerezze per Topolini e per Passerottini che è solo suo, che è timoroso, che è pauroso. Lei ha una sua sessualità timorosa e paurosa che però è bella, molto bella, molto gentile e e non ci combina tanto con questa sessualità qui. A un certo punto, poi nella storia si, si pone il problema, bisogna andare al ballo del principe. No? Il, principe, il principe è giovane il principe è sposabile il principe è corteggiabile è desiderabile, bisogna fare colpo le, la cenerentola con i suoi mezzi limitati col suo fascino che c'è, c'è ma è piccolo, spaventato non riesce a, fa- a fare niente il vestito che i topolini i passerottini le cucciono nel film viene stracciato facilmente dalla, dalla matrigna. No? La matrigna che è? La matrigna è, non è tanto una persona, come significato della fiaba, è quella realizzazione femminile che è molto lontana da una ragazzina. Cioè, La ragazzina vede la, la donna compiuta, la, la super donna, eh, e dice come sono lontana da questa, che potere enorme che ha, io non posso competere. Le altre due, le altre, le altre due sorelline, eh, le sorellastre di Cenerentola, eh, dal punto di vista psicologico, sono una meraviglia perché eh, dunque, nelle fiabe c'è una regola: quando ci sono due personaggi no? oppure un personaggio e una coppia di personaggi, è la stessa persona. Anche nei miti, eh? per esempio, nel mito di Caino e Abele, mm, Caino e Abele sono la stessa persona. È Anche parte... nei
1: film, a volte così.
0: sì, sì, sì. Caino è la parte esploratrice, disobbediente. Abele è la parte sottomessa, è la parte obbediente. E c'è questo, la storia di Caino e Abele: è il conflitto tra la nostra parte obbediente e la nostra parte disobbediente, che finisce in quella storia lì con la, con la fine della parte disobbediente, cioè con la fine della parte obbediente e Caino se ne va via libero. Eh, Castor, I gemelli, Castore e Polluce, sono due persone, sono la stessa persona la parte immortale, la parte materna della persona. Ecco, Cenerentola ha, è le sorellastre, con la differenza che le sorellastre, cioè, le, che parte sono le sorellastre? Nella nostra mente tutti noi siamo Cenerentola, tutti noi abbiamo un fascino grande che il più delle volte è spaventato, che non riusciamo, che non, che non riusciamo a mettere in campo, Lo nascondiamo, ce l'abbiamo, sappiamo che l'abbiamo, ma non lo, faccio, non lo tiriamo fuori. Quando usciamo in pubblico, noi diventiamo le sorellastre, noi diventiamo la parte conflittuale, diventiamo quelle eh, sgradevoli, ma noi non siamo sgradevoli, noi diventiamo sgradevoli quando andiamo in pubblico perché? Perché non è ancora successo il prodigio, non è ancora successo. Perché, non magari ancora... Non...
1: Esatto, non abbiamo lavorato abbastanza su noi stessi, magari. No no, è...
0: no, 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 niente lavoro su se stessi. Questa qui è una storia della spiritualità spicciola. Non è ancora successo il prodigio. Il prodigio mm. avviene che da è
1: l'iniziazione?
0: Avviene Ci da fuori. fuori. ti deve aiutare qualcuno. Da solo non ce la fai. Non ce la fai. Se una persona non ha avuto il fu- la, fu-
1: la fatina in Cenerentola. Se
0: la persona non ha avuto la fortuna di incontrare la fatina, da solo non ce la fa. E
1: che la fatina, infatti, tira fuori il meglio di Cenerentola, la, med- la veste eh. di tutto punto, tira fuori la sua sensualità, la sua femminilità. E quindi cosa rappresenta la fatina, Igor?
0: Dunque, eh, la fatina rappresenta il momento del cambiamento che deve avvenire per forza dall'esterno. Non può avvenire da dentro. Uno può, come si dice, lavorare su se stesso per tutta la vita, ma non combina niente. Uh-huh. Deve avvenire un miracolo. E la fiaba racconta come avviene il miracolo. Cioè, il miracolo può avvenire quando vuoi, ma devi semplicemente seguire le istruzioni. Cenerentola eh, è conciliante, cenerentola è sempre adattata gli dicono fai questo, lei fa questo, gli dicono fai quest'altro, lei fa quest'altro, questo qui è l'errore, in questo modo lei rimane sottomessa. A un certo punto Cenerentola è disperata e sola, viene chiusa in casa. Ecco, se una persona non arriva a livello di solitudine, a livello di disperazione, ma come sto male, ma come sono prigioniera, o prigioniero, il miracolo non succede, non succede.
1: Cioè uno esatto, deve toccare il fondo, questo è il senso, Igor.
0: Deve smettere di illudersi, deve smettere di obbedire, di, di, di essere compiacente, di adattarsi a quello che Deve obbedito.
1: trasgredire, che poi è quello no, che fa cenere, No, no,
0: no, non ancora, non ancora. La eh, Trasgressione ancora no. Eh, deve sentire che, che è finto quando obbedisce, che si sta facendo violenza. E Perché devo farmi violenza? Perché sono chiusa in casa? Dice Cenerentola. Perché devo obbedire in questo modo? In questo modo la vita passa e non la vivo. Ecco quando, se, senza questa condizione qui, non interviene nessuna fattina. Nessuna fattina. Mm, non c'è la disponibilità, non si è pronti. Magari la fattina passa e non la si sì. vede. No? Perché? Perché non sei abbastanza disperato. Non si è disperata. Lei è disperata, dice tutto è perduto, non posso farcela, non posso farcela. E in quel momento raggiunge il livello ottimale per l'apparizione della fatina. La fatina che cos'è? La fatina sono le risorse segrete, incomprensibili, che la psicologia ancora non ha studiato, che ci sono però in tutti, in tutti. sono l'ispirazione, eh, la, 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 l'intuizione, Uh, si può, possiamo usare un termine forte la rivelazione interiore ecco che però si sono sentite come talmente grandi come se fossero un angelo che parla ecco non c'è l'angelo in Disney eh? Disney è totalmente laico in tutti i film di Disney non c'è neanche una chiesa mai mai. il mondo di Disney è un mondo in cui non c'è religione totalmente estraneo dalla religione ma, ma nessun, nessun film di Disney eh, di nessun, nessun tipo eh, né religione cristiana, né ebraica, né islamica, niente. Neanche in ladino c'è la religione, comunque, eh, arriva la fatina le fa la lezione e dice: Senti, Cenerento, c'è un equivoco. Bisogna che chiariamo bene le cose. Tu adesso sei nei guai perché ti sei sottovalutata. Mm, quali sono i tuoi problemi? I tuoi problemi sono due: la zucca e il topolino, la zucca mm. e il topolino. Allora, il topolino sappiamo cos'è la zucca. Ecco cosa sia la zucca, il simbolo della zucca lo capisce solamente una donna, un maschio non ci arriva: non ci arriva perché nella pubertà allora voi sapete che nella pubertà avvengono dei fenomeni nel corpo, no? Ecco, nel maschio non arrivano questi fenomeni qua. Cioè, il maschio com'è a 8 anni, così anche a 68 anni cambia niente, è più Cesta fortunato per stu- certi
1: aspetti eh
0: Sì, Testa, struttura, fa un po' di muscoli, mette su un po' di pancia, perde la pancia, ecco però non cambia niente. Invece nelle donne a un certo punto a partire dai 9 anni c'è una rivoluzione, a un certo punto cambiano le ossa, cioè le ossa hanno un'altra forma, spunta, spunta il seno. No? Per una donna a 9, 10, 11, 12 anni è una roba da matti. Dice, Ma sì, cosa? è un
1: trauma lo Cosa cosa Anche se io non è che abbia avuto questo grande trauma perché si sono fermati in fretta però diciamo che è stato un trauma comunque
0: Ma perché è del seno sì. Sto diventando una zucca Cos'è sta roba? No? E eh, ho paura Questo aumenta le mie paure aumenta la mia insicurezza La Fatina cosa dice? Non hai capito, non hai capito. Prendiamo un po' sta zucca e dico questa qui una carrozza questa qui è quella che si chiama in gergo la carrozzeria. E
1: carrozzeria, sì, sì. Eh.
0: Questo qui è un sì. potere. Questo qui è una forza davvero, dice la Cenerente: è un potere. Ma non avevo mai pensato, pensavo che fosse essere solamente strana. No, no, dice la questo piace agli uomini. No, quindi è un potere, sì. E il topolino è un topolino, Prendiamo due topolini che sono diventati due grandi cavalloni. <ride> ecco se pensiamo a cos'è il significato del piccolino dal punto di vista onirico psicologico la sessualità femminile di cui ho paura piccolina nascosta cioè, niente diventa potentissima diventa due cavalli micidiali ecco ce ne rentano hai capito come vanno le cose nel mondo a questo punto apri gli occhi svegliati vai alla festa e stendili tutti conquista tutti perché hai un potere ma Ricordati che devi tornare a mezzanotte. Ecco, su questa mezzanotte, io ci ho passato degli anni a capire che cosa volesse dire, <ride> ma perché non può starsene fuori fino alle tre?
1: Eh, infatti, infatti, perché? Eh, perché, perché arriva, dove sei arrivato?
0: E poi uno si fa le domande, con pazienza, ad alcuni le risposte arrivano più in fretta, a me ci, ci metto più tempo. Con pazienza, le risposte poi arrivano, arriva qualche fatina no, che gli mm-hmm. dà la risposta. Allora, eh, mezzanotte cosa vuol dire? Eh, c'è il segreto nel nome stesso di Cenerentola e nel, nella personalità della Fattina. Allora, noi diciamo Fatina, no? Diciamo Fattina. Cenerentola ha raggiunto la sua struttura 500-600. 500-600, quando una persona compare con una bacchetta magica, in, appare per caso, fa un incantesimo e se ne va, non è una Fatina, è una strega una strega. Cenerentola, perché si chiama Cenerentola? Perché sta in mezzo alla cenere. Ma che cenere? A quel tempo la cenere, eh, se ti veniva in mente la cenere, era collegata immediatamente a una, una, una forma di esecuzione capitale che era il rogo. Cioè e le Cenerentola streghe, fatina, è una strega? La fattina è una strega.
1: Fatina ah, è una la strega.
0: Fatina. Okay. C- Cenerentola è una un'allieva. È un'allieva. Eh, perché è una strega la fatina? Da, dunque, noi eh, nella nostra cultura eh, latina, le streghe, già dal nome, sono brutte no? perché viene da un nome, da una parola latina strega, strix che vuol dire uccello rapace notturno, no? cioè cattiva, sicuramente cattiva. In tutto il resto d'Europa, anche in Europa del Nord, il termine strega non è quello lì. In inglese, è witch Uich vuol dire la sapiente, la sapiente, in russo è vedma. Vedma vuol dire, viene da Veda, che è, la, che è quella che sa tutto, eh, che è proprio il nome tedesco, inglese, russo, spiega e, bene. E perché perché, perché, spiegano, perché secondo eh,
1: te in Italia eh, c'è questa accezione negativa della strega?
0: E beh, per lo stesso motivo per cui altrove non c'è, cioè, le, cioè non c'è, poi adesso la sono passata male. Però dal punto di vista del linguaggio, il linguaggio ha colto il problema. Cosa fanno? Cosa facevano le streghe? Le streghe sapevano, avevano il diritto di sapere. No, le donne non hanno il diritto di sapere.
1: Uh-huh.
0: La, la conoscenza sta in mano ai sacerdoti, sta in mano ai professori, sta in mano a quelli che sono maschi. Le donne sono escluse, perché hanno fatto il loro periodo migliaia di anni fa, decine di anni fa, adesso comandano i maschi. Se una donna tira su una sua cultura se addirittura si mette d'accordo con altre donne, come se fossero delle professoresse, come se fossero delle sapienti, noi non le sopportiamo, noi le facciamo fuori. Ci ha provato Giovanna d'Arco, no? Ma Arca mm-hmm. dice, guardate, io le cose le so, è bruciata, bruciata okay. subito. E non era tollerabile, eh, c'era proprio una guerra alla sapienza delle donne. Poi c'erano donne eccezionali, per esempio c'era una religiosa che si chiama Il di Bingen, che in un periodo in cui le donne non sperano le leggere, le scrive a trattati. Ecco. E su
1: questa parte diciamo, del potere femminile, eccetera, che è anche stato molto soffocato dall'inquisizione, sappiamo insomma quello che c'è stato nella storia, ci fermiamo pochissimo per lo spazio pubblicitario e ritorniamo subito dopo per parlare ancora di questa fiaba.
0: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti? ehi hey gringo! Entra nel saloon di RPL
1: tutte le domeniche a partire dalle 22. Country and Folk Club con RPL La tua radio
0: Stai ascoltando RPL La tua voce libera, senza filtri né censura
1: La tua radio
0: E ridiamo subito la linea a Malika Zambelli e a Igor Sibaldi
1: Grazie Giulio, eccoci rientrati dalla pausa pubblicitaria e ritorniamo subito su quello che stavamo dicendo cioè sul... Questa, questa cosa interessante che raccontavi proprio sull'etimologia del termine strega. Mm.
0: Sì, l'Inquisizione non è così terribile. Eh. Eh, L'Inquisizione cercava di calmare un po', cercava di calmare, perché c'era proprio un'isteria collettiva. Eh, L'Inquisizione faceva processi regolari, cioè mh, si poteva, quando, c'era, quando uno voleva fregare una ragazza per motivi di odio, di contocorrenza, eccetera, bastava che la denunciasse, non aveva bisogno di prove. Venne subito arrestata, portata in galera interrogata. Ecco, poi interveniva l'Inquisizione e diceva: no, 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 qui, 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 qui no, no, non, non diventiamo matti. L'Inquisizione cattolica in quel caso non è stata così cattiva, l'Inquisizione eh, perse- perseguitava gli eretici, delle streghe non fregava a granché. Terribile sui protestanti.
1: Eppure, Igor, io ho sempre sentito dire perché, perché ci spiegano invece che sì, è vero, gli eretici erano, erano i primi che venivano perseguitati dall'inquisizione, però ci raccontano che anche le streghe venivano bruciate sul rogo dall'inquisizione che sono state perseguitate moltissimo. e Invece tu mi dici che non è così.
0: No, n- norma- l'inquisizione doveva prendere atto, a un certo punto c'era qualcosa per tenere un po' tranquilla la gente, cioè questa qui, destra la bruciamo. Però erano soprattutto i protestanti, cioè sì. Germania, Inghilterra, Francia, mh, Svizzera. Ecco, L'ultimo rogo di streghe in Svizzera, figurati, è avvenuto nel 1780 e qualcosa, cioè molto recente. In un cantone della Svizzera hanno preso una processata, ma senza inquisizione, proprio un tribunale normale. Per evitare il linciaggio chiamavano il giudice e il giudice adesso per forza di essi era bruciato. E tortura era tremendo. Ecco, per questo il dialogo tra uh, Cenerentola e la fatta arriva in segreto, eh? anche per quello. Cos'è il potere di mezzanotte? questo non si capisce cosa è il potere di mezzanotte. Il potere di mezzanotte è, uh, senti, Cenerentola, noi siamo streghe, io ti ho portato fuori dal mondo normale, ti ho spiegato il tuo potere sessuale, il tuo potere femminile, questo è l'inizio della spiegazione, questo è l'inizio tu puoi entrare adesso in un mondo parallelo di cui gli altri non sanno niente ma devi, mh, devi restare a metà tra i due mondi restare a metà tra i due mondi per cui tu avrai potere di più nel mondo degli altri non approfittarne non approfittarne mh, impara a fare un passo indietro al momento giusto perché altrimenti ti metti troppo in luce, ci vuole strategia per fare la strega, non basta la tattica, devi stare attenta, devi stare attenta e questo corrisponde benissimo al problema delle streghe che era se qualcuno le beccava era perché si vantavano, no? perché non avevano il potere di mezzanotte per intenderci, uh-huh. queste qui si lasciavano portare il successo di strega le dava la testa, pensavano che tutto ci fosse possibile e finivano sul rogo. Mm-hmm. La Cenerentola non è italiana come fiaba, eh? Cenerentola è centroeuropea, quindi lì c'era proprio odore di cenere. Cine... Tra l'altro l'esecuzione, questo è quello che è terribile, le esecuzioni erano pubbliche. erano pubbliche, questo noi non possiamo immaginarlo, cioè, un... e ci partecipavano tutti, donne, bambini, popolazione normale, tutti stavano, stavano, stavano a vedere. E per cui la ferocia non era soltanto dell'autorità, la ferocia era in tutti, in tutti. C'era, bisognava usare questo potere di mezzanotte e avere che la strategia praticamente, strategia. quindi lei dice fa un passo indietro al momento giusto, deve suscitare interesse non deve muoversi la strega per fare proseliti per intenderci, la strega deve suscitare curiosità, poi il principe deve arrivare lui se gli interessa e scoprirà allora delle cose, però bisogna, bisogna esercitare questa mezzanotte qui lei obbedisce e torna a casa e c'è la parte molto seicentesca della scarpina
1: infatti scar- perché il principe si innamora follemente di questa fanciulla bellissima e la rincorre però per delle tracce e trova questa scarpetta di cristallo che Poi ehm, io mi ricordo quando ero bambina questa scarpetta di cristallo era meravigliosa no? Ormai io sognavo le scarpette di cristallo come tante bambine penso. cosa simboleggia questa scarpetta?
0: dunque scarpette di cristallo se uno ci pensa è pericolosissima
1: ecco (ride) quindi per chi dice a livello inconscio perché (ride) mi affascinava poi
0: così tanto (ride) una scarpa deve essere morbida cristallo è duro Eh, poi è fragile e se se si rompe il cristallo cioè il piede fa delle emorragie gravi fa delle emorragie molto gravi pure io ero molto
1: affascinata dalla scarpetta di cristallo Eh, eh,
0: credo perché la scarpetta di cristallo non è una scarpetta (ride) allora eh, ripeto la fiaba è 600. Il 600 è uno dei periodi più sexy che ci siano, no? eh, tipo a livello del primo novecento, fin- fino al fine 800, primo novecento e 600. Questi non facevano nient'altro, come anche nel 300, erano sempre lì a, a farsi la corte l'uno con l'altro e a concludere anche abbastanza con successo il corteggiamento. Ed era normale e più si andava to- a qualsiasi livello sociale, a qualsiasi livello sociale, preti inclusi, eh? <ride> Quello qualsiasi...
1: purtroppo anche oggi è così, però vabbè, in alcuni casi…
0: Ricchissimi, borghè. i borghesi ecco i borghesi, gli unici che non, non uh, concludevano tanto erano i borghesi che stavano invece, non avevano proprio il, il, repulsione per il corpo, però popolo non ne parliamo, aristocratici non ne parliamo, bambini anche, quindi… Il simbolo della scarpetta era più chiaro a quel tempo. Eh, qui bisogna di nuovo chiedere aiuto un po' ai sogni. Cosa succede se uno sogna di mettersi le scarpe? Eh. Cosa può significare sognare di mettersi le scarpe? Allora, qualsiasi, non so. ma non solo un freudiano, qui anche un qualsiasi, ma anche il più scalcagnato degli psicologi, dice, eh beh, è la penetrazione. Ah, no? eh, questa non ov-
1: mi, man- mi mancava questa
0: Ovvio, è la penetrazione. Ah sì? Dice sì. Quindi fammi capire, cosa è successo tra il principe e la... E la hanno ballato? Dunque hanno ballato. Eh, questa qui esce dalla scalinata, dalla senza una scarpa. Come mai non ha la scarpa? Cioè l'ha persa o se l'è tolta prima? Ne ha persa una o se ne è rimessa solo una? Perché rimane il dubbio. Se una esce, cioè una perde la scarpa lungo la scalinata, si ferma, la rinfila, no? Invece questo che evidentemente sta correndo fuori dice, orca la scarpa, ho dimenticato la scarpa, mi è rimasta la scarpa nella stanza, stanza, è troppo tardi per tornare a prenderla. E naturalmente la scarpa però è collegata a qualcosa che non era solo ballare, cioè quella sera lì non hanno solo ballato. L'unica cosa che però si ricorda del principe di lei era la scarpa, la scarpina, che col suo con la sua simbologia, cioè non si ricorda la faccia, non si ricorda il nome, non si ricorda un sacco di altre cose, quella parte del corpo lì se la
1: ricorda bene. Infatti è strano, perché a un certo punto quel punto il principe dice: Per ritrovare Cenerentola proverò la scarpetta a tutte le fanciulle. Ecco, eh, ecco e, e dici: Come è possibile? Non te la ricordi, Io questo ci ho pensato, no? Perché dici Aspetta. sì, ok, però te la ricorderai, no? Ma scar- Invece no, deve provare la scarpetta. Cosa significa questo?
0: Ecco, fai un po' tu i conti. Se la scarpa vuol dire penetrazione, cosa vuol dire che devo fare, provare a far provare la scarpetta a tutti quanti i ragazzini? A, a ragazzini tutte le ragazze venire?
1: del villaggio.
0: Niente, eh, devo per forza fare l'esperimento, cioè mi riproduco la situazione in cui mi trovo con Cenerentola, con tutte le ragazzine e provo e eh, non era lei, non somiglia. Cioè, l'unica parte di Cenerentola che io mi ricordo bene non è questa, per cui è molto buffa, diventa molto buffa, proprio scollacciata la fiaba di Cenerentola a questo punto. A ah, dopo il principe si fa tutte le ragazze del re, sì sì sì, lui comincia a fare il giro sistematico. No, perché devo ritrovarla e qui crolla
1: miseramente il mito del principe azzurro, grazie ai corsi Baldi. il principe
0: azzurro è sempre stato un don Giovanni. Perché se noi pensiamo, eh, il principe azzurro è quello che ha la storia con Biancaneve, c'è la storia con la bella addormentata, e poi c'è la storia che c'è dentro. È sempre lui, cioè, questo è un, un Casanova nato. Questo è proprio un playboy. il Principe Azzurro perché se le passa tutte. <ride> E' è sempre lui sì, lui, sì, sì. Naturalmente uno si immagina che buffo questo regno. Suona il citofono, il principe, siamo qua per il principe. Ma eh, voi avete una ragazza che è stata alla festa? Sì, allora, partiamo lasciamoli soli, lei e il principe, vediamo se il principe riconosce la parte che si ricorda. Il principe c'è fuori e dice, no, non è lei, non è lei. Proprio
1: mi viene in mente una cosa interessante, no? quando si parla di dipendenza affettiva, si dice che la dipendente affettiva è, è tendente a rimanere affascinata dal narcisista, che poi è anche un Don Giovanni, e si dice che abbia un po' la sindrome del, ehm, come dire, del, del principe azzurro, cioè come se si illudesse che quel tipo d'uomo è il principe azzurro. No? E Quindi mm. boh, lo ricollego un po' a quello che stiamo dicendo adesso, quasi come se eh, le favole Disney avessero instillato poi questa credenza del Principe Azzurro che in realtà è Fasulla.
0: No, perché è Fasulla? Dunque, il Principe Azzurro significa il potere, cioè il riconoscimento ufficiale del potere. Per quella, per una strega, sposare il Principe Azzurro, diventare regina è eccezionale. Caterina de' Medici, no? Lucrezia Borgia vuol dire la strega che non è più nascosta nel bosco, Mm. la strega diventa la regina del paese, cioè nessuno l'avrebbe immaginato, perché lei grazie al potere di mezzanotte sa manovrare così bene che invece di, poi magari rischiolo con lo stesso e finire sul luogo, eh. però non è Giovanna d'Arco che è ingenua, che non ha nessun potere di mezzanotte, che lei quando dice, cioè lei si spalanca i suoi poteri a tutti, No, no, Cenerente dice no, andiamo, andiamo cauti, andiamo cauti, io voglio diventare il capo. Ci perseguitano tutte io voglio diventare la regina. E ecco, Igor,
1: ti interrompo un attimo perché abbiamo una telefonata, quindi mi piacerebbe prenderla. Eh, pronto? Eh, pronto, ciao, sono Ornella Damerazzi ciao Ornella, benvenuta eh, ciao Malika, buongiorno anche a Igor volevo dire cioè, buongiorno. io da, da come sta raccontando questa storia di Cenerentola a parte il fatto che io me la voglio ricordare com'era, le mie nipoti l'ho raccontata così bella come. stai creando traumi e, Igor mi fa, sentare, <ride> mi fa pensare al Disney che si è adeguato al politicamente corretto questo
0: sto pensando io poi volevo chiedere <ride> un'altra cosa a Igor eh, io tutte le notti se non quasi tutte sono sempre il cane cioè grosso, piccolo, nero ma mai aggressivi sempre ma spessissimo
1: che cosa vuol dire grazie, buongiorno
0: grazie, grazie mille grazie Ornella, grazie Ornella due cose importanti purtroppo sulla seconda cosa non posso aiutarla perché io non sono un interprete di sogni però il cane è, è il coraggio è l'immagine del coraggio
1: anche della cioè, fedeltà qualsiasi...
0: mm, sì, la fedeltà sì, però il cane, la cosa che colpisce di più a noi, la impressione che fa il cane è il coraggio, perché anche il cagnolino B, che non ha paura di niente, che se non può attaccare, attacca con la voce e manda, fa scappare il leone a <ride> sì, forza sì. da bagnare <ride> è
1: vero.
0: il cane si fa ammazzare il cane lei dice il cane non è cattivo è il suo coraggio, lei sta vedendo il suo coraggio lo suo slancio di coraggio poi se vuole c'è anche la fedeltà fedeltà eccetera va benissimo però la fedeltà è in secondo piano per quello che riguarda il politically correct è eh, gli anni 60 50 60 in America altro che political correct cioè non si poteva se voi vi ricordate gli anni 30 era diverso si poteva dire tutto al cinema tutto qualsiasi cosa erano spintissimi gli americani dopo la seconda guerra mondiale era proibito perfino nella famiglia più fedele che, esiste, che potesse esistere far vedere il letto matrimoniale nei film americani degli anni 50 e 60 i coniugi fedeli l'uno all'altro dormono su letti separati. Nella stessa stanza era vietatissimo qualsiasi, non ci si poteva non si poteva far vedere un bacio. Non vedere una. Cioè Marilyn Monroe è stata una cosa da impazzire all'inizio non ci, non ci credevano nessuno ci credeva oppure quando è uscito Playboy nel 53 lo volevano ammazzare questo qua perché era, era impossibile. E Disney fa con un'astuzia micidiale. <ride> un'astuzia micidiale. Riesce a passare in mezzo a queste maglie del perbenismo e il messaggio lo fa arrivare. Poi, lo capiscono i bambini, gli adulti non ha capito nessuno. Quando parla di queste cose, ma anche gli esperti di fiabe dicono, no, no, no mi ero accorto, <ride> mi ero accorto. Però è, è importante. Sì, Poi è. c'è tutto il risvolto colto della cosa. Cioè... Eh, sì.
1: A me piacerebbe parlare anche di un'altra cosa visto che abbiamo solo dieci minuti, no? ti interrompo perché mi interessa proprio questo punto, eh, questa fiaba di Cenerentola poi alla fine a parte tutto il risvolto sessuale di cui abbiamo parlato che è molto interessante, che non avevo neanche mai preso in considerazione, parla anche di desideri che è un argomento che a te piace moltissimo. Dice, i sogni sono desideri di felicità, no? ad un certo punto lei canta questa canzoncina, quindi potremmo dire che è anche una fiaba che ci sprona un po' a tirare fuori il nostro potere personale, a ricordarci che quando desideriamo davvero qualcosa possiamo ottenerlo. E... Sì,
0: dunque c'è un problema qui grosso, che è tradotta male la canzone,
1: Ah, che... ok.
0: <ride> che non dice così in inglese, adesso vi dico il testo giusto, dovrei avercelo… Uh guardo su internet, perché la canzone in italiano non ha senso cioè i sogni sono desideri di felicità non ha senso non ha senso in effetti per, sì. perché i sogni possono essere anche incubi, possono essere anche noiosissimi i sogni per cui senti il primo verso è, è, non è vero non è vero, non è quello adesso ti un po' se la trovo
1: sì, intanto che tu cerchi voglio ricordare ai nostri ascoltatori che possono telefonarci allo 0266203529 in diretta per farci delle domande, per chiacchierare con noi su questo argomento, fateci sapere che cosa ne pensate anche di questa interpretazione eh, un po' diversa di Igor molto interessante dal mio punto di vista e potete anche scriverci dei whatsapp al 6427 756 eh, siamo curiosi di sapere il vostro parere rispetto all'argomento di oggi. Igor ci sei?
0: Ecco sto cercando però non lo trovo,
1: non Comunque, lo trovo. Dice più che o meno nessuno, cosa diceva? La
0: canzone, dice, la canzone dice che nei sogni eh, tu non, non hai freni no? I sogni sono, che poi dream in, in americano non vuol dire solo sogno, vuol dire fanta, fantasia, no? devi crederci, devi crederci ai sogni, devi riuscire a non mh, nasconderli, non devi nasconderli, devi eh, coglierli al volo come se fossero ispirazioni, dargli grande importanza e cosa vuol dire questo nella fiaba? Dunque se lei continua ad adattarsi alla matrigna, alle sorellastre, ad essere così scissa, è chiaro che i sogni li mette da parte. Ma se lei tira fuori i sogni, lei sta male, perché la realtà non corrisponde ai suoi sogni. Ecco, il segreto è, stai male. Se stai male sul serio, arriva la fatta. Se non stai male, la fatta non arriva, ma la fatta è una strega. Oh, eh, a quel tempo lì sì, adesso non sarebbe così. Adesso per fortuna il potere femminile è molto diverso. Cioè, guarda quante statiste donne ci sono in Europa. Non era stata, non sarebbe sì, stato sì, assolutamente. Vero. Sì, il femminile sta
1: riprendendo eh, il eh. suo potere, sicuramente non eh. ancora, abbastanza secondo me. Però siamo ancora comunque in una società molto maschile, eh, però sicuramente sì. sì.
0: Ex maschile, ex maschile, molto ex maschile. Era maschile, ma adesso la, la figura maschile, cioè il principe in Cenerentola. È una figura convenzionale, ma almeno è un principe. Attualmente le, le figure maschili nella società sono deludentissime, deludentissime. Um, sono miste, insomma. Sì. Mm, è molto fragili. È, una, fra- è una, una, una fase di crisi, una fase di cambiamento, questa qua molto interessante, in cui c'è una parte che è motivatissima a crescere, che sono le donne, e c'è una parte terrorizzata, spaventata e conservatrice, che sono gli uomini. E naturalmente immaginate a chi va la nostra simpatia. Ecco la cenerentola a un certo punto, poi c'è, poi c'è tutta una parte molto importante della cenerentola però molto complicata. Allora, eh, cenerentola voi immaginate cosa vuol dire ehm, camminare con una scarpa da ballo sola, vuol dire zoppicare, no? Sì. Zuppicare. Ecco questo qui è impressionante come, come origine della fiaba perché c'è un punto nella Bibbia in cui Giacobbe lotta con l'angelo tutta la notte, una storia così, Giacobbe sta tornando a casa dopo che è via da vent'anni, trent'anni, un po' paura del fratello, allora turbato si mette a dormire da solo lungo un torrente, quella notte fa botte tutta la notte con un angelo, dice proprio così il racconto, e, e l'angelo gli chiede dimmi il tuo nome, dice, no dimmi il tuo nome, come una fiaba di Cenerento. Sì. Non te lo dico il tuo nome, non te lo dico, non te lo dico, da in avanti ti chiamerai in un altro modo, ti chiamerai Israele e gli dà un calcione forte alla fine l'angelo sull'anca, gli, rom, gli dis, distrugge un nervo sciatico e da quel momento Giacobbe zoppica e dice io zoppico perché io ho parlato con un angelo, gli iniziati zoppicano, gli iniziati zoppicano perché sono con un piede in un mondo e con l'altro piede in un altro mondo.
1: Che il è il mondo di... dell'invisibile.
0: E il potere di mezzanotte, cioè devi sapere che tu sei in questo mondo con un piede solo.
1: Che per potrebbe dire sei... anche il mondo dei sogni, perché poi a mezzanotte noi andiamo, cioè anche prima però, eh, dopo la mezzanotte tendenzialmente noi dormiamo, quindi ha anche questo significato o non c'entra?
0: Per la gente che non c'è ancora entrata, i sogni sono un il modo di spiare dalla serratura.
1: Ecco, sì, sicuramente. Abbiamo un messaggio vocale, mi dicono, dalla regia, quindi lo ascoltiamo subito. Bellissima e bravissima Marica.
0: Stefano del Brembo, ma se c'ho una figlia che avrei voluto avere, ma la chiamo sicuramente Cenerentola. E la, la leggo al camino.
1: Va bene. Quindi insomma, vabbè, ecco questo messaggio simpatico, eh, ringraziamo ecco. Stefano Del Brembo che è un ascoltatore fisso di RPL, quindi lo salutiamo.
0: Il problema è come si fa a raccontare ai bambini questa fiaba qui adesso, cioè se uno sa cosa vuol dire, come faccio a raccontarla?
1: <ride> <ride> bisogna andare oltre, non pensare al significato che ci sta dietro e raccontarla comunque eh, cercando di, vabbè, insomma, tanto i bimbi dice, lo capiscono, dici che capiscono di più di noi, di quello che pensiamo. Mm. Come dicevo
0: eh, Walt Disney. Sì, sì, capisco. Solo che sono io che sono imbarazzato, cioè l'adulto che è imbarazzato. Che certo. Perché l'adulto ha <ride> problemi che il bambino non ha. Cioè la sessualità del bambino è molto più vivace di quella dell'adulto e si fa meno ostacoli. L'adulto ha paura di tutto. È stato condizionato da tantalmente tante cose. Non nel 600, non nel 500. Le fiabe, e non in, anticamente, le fiabe sono tutte antiche girano di contrabbando praticamente, non è una cultura colta quindi non sono censurate perché girano dal popolo no? ecco, eh, le fiabe hanno, hanno proprio l'idea di come sarebbe un ragionamento su cose importanti nella vita, come sarebbe appunto il sesso
1: mm-hmm.
0: se non ci fossero tutti i problemi che poi la moralità ci mette in mente il moralismo ci mette in mente
1: Sì, questo è vero Igor, io ti, ti chiedo una cosa un significato che danno non la do io, ho letto questa cosa alla fiaba di Cenerentola che è molto psicologico, non mi piace molto in realtà fare, da, dare diciamo, così, significati relativi alla psicologia tradizionale, ma siccome era interessante ho paura, attenzione e voglio vedere cosa ne pensi. Si dice che Cenerentola ci faccia ricordare tutte quelle donne che si mettono sempre in secondo piano, che tendono a eh, dedicarsi quasi esclusivamente alla famiglia, ai figli eccetera, e donne che probabilmente, proprio come Cenerentola, potrebbero aver avuto una madre, come la matrigna di Cenerentola, una madre fallica, così viene definita dalla psicologia tradizionale, quindi una madre molto maschile che ha soffocato il maschile della figlia. Cosa ne pensi di questa interpretazione, che va ah. a prescindere completamente diversa da quella che ci hai raccontato? Non Però, sono
0: assolutamente d'accordo, non sono neanche minimamente d'accordo, perché di fallico nella madre di Cerenito non c'è niente, la eh, psicologia, eh, specialmente Jung ne parla della lotta tremenda tra madre e figlia, tremenda, ma è una lotta totalmente femminile che non c'è finché la figlia ha 8-9 anni, fino a che ha circa 8 anni non c'è ancora lotta. Poi a un certo punto, quando arriva la pubertà, la mamma, che è la femmina di casa, si accorge che sta crescendo in casa un'altra femmina, che sarà nel fiorire, nel suo fiorire, quando lei sarà più anziana. E ora allora comincia l'odio. Non sempre, eh? Non sempre. Ma è facile che in situazioni nevrotiche cominci questo terribile duello, no? E il duello è totalmente femminile, ed è per il possesso della casa e per il possesso del maschio. Qui, come se la madre dicesse alla bambina, qui se, se tu diventi più femminile di quello che sembra, io ti faccio fuori, io ti divoro, io ti massacro. E tutta una serie di problemi che hanno nello sviluppo tante donne sono spiegabili, spiegate in base a questo conflitto con la mamma. Che non è col maschile, assolutamente. Il maschile in questo caso rimane fuori. Rimane fuori. È, una guerra, è un torneo tutto femminile tra l'ex capo come c'è anche il Biancaneve, eh? c'è la materia di Biancaneve. Eh, naturalmente non è la madre, eh, è la matrigna. La matrigna.
1: Certo. Nelle fiabe
0: la mamma c'è proprio molto molto di rado, c'è solo in aladino la mamma. È in cappuccetto rosso, però non, non, non si è vede. È vero,
1: è vero, è vero. Eh, Igor, siamo in chiusura, quindi purtroppo ti devo salutare. È sempre molto interessante fare trasmissioni in tua compagnia, quindi Grazie. ti rinvito sicuramente anche per il prossimo mese. Magari parleremo di un'altra fiaba, la sceglieremo insieme. Se ti fa piacere, e ti ringrazio. Fabulous. tantissimo di Baba Babbo Natale. Natale, no vabbè, già abbiamo fatto crollare, diciamo, il, l'idea del principe azzurro, non facciamo crollare il mito di Babbo Natale, Igor. Guarda
0: il Babbo Natale è interessantissimo. Eh. Guarda, no, è
1: interessante, scherzavo. È una
0: cosa antropologica studiatissima, le distrutture. Ecco, magari
1: vicino a Natale possiamo fare anche la puntata su Babbo Natale. E, volentieri. Voglio. Sì, sì, e molto tra l'altro bello.
0: l'altro sarà proprio piena di sorprese, perché quello che nasconde Babbo Natale uno non se l'immagina. <ride> ecco.
1: Lasciamo un po' di sospenso per i nostri. Quando ho cominciato a
0: scoprirlo io, ci sono rimasto proprio. Ma proprio la dico, ma no, ma non è possibile, E invece è proprio quello.
1: Va bene, Igor, io ti ringrazio tantissimo, e parleremo sicuramente anche di Babbo Natale. Saluto i nostri ascoltatori, e li ringrazio per averci seguito, per averci telefonato, per averci scritto. Vi do appuntamento al prossimo venerdì, sempre qui su RPL con Talk Stai Karma. Parleremo insieme a Riccardo Saldonè di Anime Gionelle. Grazie a tutti, buon pomeriggio.
0: Avete ascoltato Stai Karma?